0: Minęła 23 Łukasz Kupiak przed mikrofonem, cisza w eterze. Raz jeszcze dobry wieczór. Dziś z panem Piotrem Grzelczakiem z ipn Poznańskiego rozmawiamy o Poznaniu. Jak to się dzieje, że udaje im się wedrzeć? No bo więzienie to jest jednak miejsce strzeżone, strażnicy są pod bronią. Jak oni przejmują to więzienie i co się dzieje z więzieniami?
1: więzienie jest strzeżone, ale strażnicy więzienni, klawisze mają zakaz używania broni palnej wobec tych, którzy pod to więzienie przyszli. Więc jeszcze władza tak naprawdę tego, tej decyzji o pierwszym strzale nie podejmuje. Wiedząc być może, że ten pierwszy strzał sprokuruje rozwój sytuacji w takich warunkach, które już będą nie do opanowania. Natomiast ci, którzy pod Młyńską przyszli, rozbijają drzwi, czy też bramy do tego więzienia przy pomocy takich wielkich Belek, które są zgromadzone na rzecz budowy więźby dochowej sąsiedniej kamienicy. No to jest właściwie wybicie tych drzwi za pomocą ogromnych drewnianych kłód przez, przez grupę kilkudziesięciu osób.
0: No i tam dochodzi do kuriozalnej sytuacji, bo oni otwierają cele, a część
1: więźniów w ogóle nie chce z tych celów wychodzić. Tak, jest... część nie wychodzi, bo w że to być może niczego dobrego nie przyniesie, bo tam więźniów politycznych tak naprawdę nie było. To byli więźniowie kryminali w dużej mierze. 257 zostało uwolnionych, gdzieś tam się wmieszało, wmieszało w, w tłum. To też pociągnęło za sobą później palenie akt prokuratury i pobliskich sądów, które w sąsiedztwie mońskiej były zlokalizowane w tak zwanej dzielnicy sądowej poznańskiej I tam też zdobyto pierwszą broń. Na, 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 ta, ta broń się tam wówczas znalazła po raz pierwszy w rękach demonstrantów. No
0: właśnie, to jest, to jest o tyle ważne, że... Zresztą to świadkowie podkreślają, że tym, na tym pierwszym etapie zdobywania więzienia ta broń właściwie nie była ruszana. Dopiero potem, kiedy te wypadki przed gmachem UB zaczęły się dynamicznie rozwijać, wtedy jakby wrócono potem broń, bo ona była potrzebna. Tak, ta broń
1: nagle się okazała potrzebna. Bo rzeczywiście z tego więzienia przy mońskiej no drugim takim, chyba ostatnim punktem oporu się wydawało demonstrantom, no to, no to będzie UB właśnie. To będzie ten ostat... to kluczowe miejsce. W warst... no, znienawidzona ubecja, która trwa gdzieś tam na Kochanowskiego, pozamykana i nie dopuszcza do siebie nikogo. No, więc Zanim, jeszcze... Z na Zanim jeszcze
0: przejdziemy na, na jeżycę na, Kocha... na Kochanowskiego, to jeszcze jedno pytanie, bo siedzi pan teraz w studiu Polskiego Radia w Poznaniu, a to studio było zajęte przez powstańców, przez rebeliantów w 1956 roku.
1: Tak, to jest, siedzę dokładnie w tym, w tym samym budynku przy ulicy Berwińskiego, zresztą o pięknej historii. Tak, to przepiękny, bo chyba
0: jeden z najpiękniejszych tak, budynków wspaniała. polskich rozgłośni
1: wspaniała willa, no, z bardzo skomplikowaną historią, bo tutaj też niejaki Artur Greiser mieszkał w czasie II wojny światowej, niestety. E, Kat Wartegał. Natomiast, wracając do czerwca, budynek rozgłośni zostaje przez, przez demonstrantów może nie tyle zdobyty, co zajęty po prostu. Tu się nikomu krzywda wśród dziennikarzy wielka nie stanie. Jest pewien pomysł, żeby, przez, żeby radio nadawało komunikaty demonstrantów. W tym samym czasie, kiedy na ulicach Poznania rzeczywiście toczą się te rewolucyjne, wielkie wydarzenia, radio nadaje, to jest tak już przysłowiowe, często to gdzieś tam w opowieściach dominuje, skoczne kawałki, Polki, grano no, utwory, które w żaden sposób nie licowało nic z tym, co się dzieje co się dzieje na ulicach Poznania. I radio też odegra jeszcze inną ważną rolę, no bo tutaj na przyjedzie niekto jak Józef Cerenkiewicz, który będzie z, te studia przy Berwińskiego, grzmiał na całą Polskę o drąbęwaniu ręki tym wszystkim, którzy na ludową władzę ośmielą się ją podnieść.
0: Ale była jednak świadomość wśród tych demonstrantów, wśród strajkujących, rebeliantów, to jest właśnie cały czas próba poszukiwania właściwego słowa bo nawet kiedy mówi się o, o, o tym, co się działo w Poznaniu, to się mówi czerwiec poznański, czerwiec 56 roku, tak jakby cały czas ten, ta definicja była tutaj szukana, ale była wśród nich świadomość tego, że radio jest miejscem ważnym. że, że...
1: Z tą pewnością tak, z całą pewnością tak. No to było kluczowe medium no, obok trzech poznańskich dzienników, e, które na no, no zajutrz wyszły, to o tym możemy później powiedzieć, w takiej, nie, nie formie, no takiej plugawej bardzo. Natomiast radio, telewizja, przecież była w powiekach, nie istniała. Radio no to było miejsce, z którym, dzięki któremu można byłoby zdobyć pewną przewagę informacyjną. No, wyobrażano sobie w pewnym momencie, kiedy te wydarzenia już naprawdę daleko się posunęły, że to też plotka tu odgrywała pewną rolę, że Poznań jest ostatnim miastem, w którym się władza tak zwana ludowa jeszcze broni, że tu za chwilę dojdzie do sytuacji, w której no, to, to powstanie obejmie cały kraj.
0: Co do komunikacji, warto w ogóle wspomnieć, że kiedy już Ta historia zaczęła się toczyć Wartko. To Poznań właściwie został zupełnie odcięty, jeżeli chodzi o o pociągi, które w Poznaniu stanęły. Sygnał radiowy był nadawany z Warszawy. Tak naprawdę w Polsce nic o tym, co się w Poznaniu dzieje, nie, nie wiedziano.
1: No tutaj pewną rolę pewnie zapewne odgrywała wolna Europa, która informowała o, o tym, co się dzieje w Poznaniu. Jakąś tam dawkę wiedzy ludność otrzymywała za sprawą prasy, która wyszła na zajut z Polskiego Radia. No tam nadawano te haniebne komunikaty o prowokacji, w agenturalnym spisku i tak dalej. No ale każdy inteligentny czytelnik czy odbiorca tego typu informacji musiał przez to propagandowe to przesiać to, że w Poznaniu rzeczywiście stało się coś ważnego. Że tam doszło do takiego tąpnięcia i ta, takiego pęknięcia, no, że mamy sytuację nadzwyczaj, na, na, zupełnie nadzwyczajną. Takiej, do której z którą nie mieliśmy do czynienia przez 11 powojennych lat z, z całą pewnością.
0: Przejdźmy zatem do tych wydarzeń przed gmachem Ubecji. Najbardziej krwawych i wojennych właściwie. Jak doszło do, do takiej eskalacji?
1: UB chodziło, jak, jak wszyscy wiemy, to, to to, to nie będziemy powtarzać, to jest wiedza o, oczywista, no jako, jako jeden z najbardziej dojmujących symboli tego systemu, który zainstalował się tu po 45 roku, to, to była instytucja powszechnie znienawidzona, tak samo ta poznańska. I jak już powiedziałem wcześniej, po zdobyciu wszystkich możliwych punktów ewentualnego oporu, czy symboli tej, tej, tej władzy w Poznaniu. Ostatnim pozostawało tak naprawdę UB, czyli Wojewódzki Urząd Spraw Bezpieczeństwa Publicznego Przykochanowskiego. Ten tłum tam poszedł, zaczął pod budynkiem UB demonstrować, no i spotkał się ze strony samych ubeków. No, najpierw z zimną wodą z hydrantów, którą polewano ten tłum, żeby go rozgonić, a to jeszcze bardziej ludzi nakręcało. Posypały się pierwsze kamienie w kierunku gmachu. I być może skończyłoby się no, na takiej sytuacji no, jeszcze nieotwartego konfliktu, tylko jakiegoś, jakiegoś ulicznego starcia yy, na, 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 no, przy pomocy kamieni czy, czy, czy może butelek z benzyną o nich za chwilę. Ale no, w pewnym momencie to jest między godziną 10.00 a 40, 40 a 11.00 ze strony UB w kierunku tłumu padły pierwsze strzały. No i to przewartościowało zupełnie to wszystko, co, co się w Poznaniu tego dnia wydarzyło. Od tego momentu mamy do czynienia no, z realną, uliczną bitwą o charakterze rzeczywiście niekiedy powstańczym.
0: I, I warto to powiedzieć, że i podkreślają to świadkowie, że strzały, które padały z tego gmachu, to nie były strzały ostrzegawcze, to nie były strzały, których celem było przestraszenie tłumu, ale to były strzały, które miały zabijać.
1: Tak, to były strzały, które miały likwidować, jak oni to określali w swojej nomenklaturze. Zresztą, no oni dysponowali uzbrojeniem daleko, daleko lepszym niż ci, którzy po ten gmach przyszli, którzy do, w, na gwałt szukali jakikolwiek broni w Poznaniu, żeby móc e, tym ogniem e, ubekom odpowiedzieć. Stąd rozbijanie posterunków milicji, najpierw w samym Poznaniu, a potem p- posterunków wokół Poznania, w miasteczkach wokół Poznania, w Rokietnicy, w Puszczykowie, w Swarzędzu. Także ta no to jest rebelia... ciekawy wątek, nie,
0: nie znałem go w ogóle, to znaczy, że pod, pod Poznaniem też Tak, to nie tylko sam Poznań.
1: Ta ta rebelia właściwie objęła w pewnym momencie nie tylko Poznań, ale wszystkie okoliczne miasteczka i wioski. Bo ci, którzy rozbili milicyjne posterunki w Poznaniu na Junikowie czy na Widzie i tam zdobyli broń, potem pojechali rzeczywiście do Rokietnicy, do Swarzęca, do Musiny, do Puszczykowa i tam też te posterunki milicyjne będą rozbijane tego dnia i stamtąd też będzie przewożona broń do Poznania
0: te strzały ze strony UBC one już są po tym posiedzeniu partyjnym tak. w Warszawie, czyli oni już mają placet na to, żeby broni użyć. I, i,
1: I taki i w... sam placet zostanie wojsko.
0: I wojsko tak. próbuje odbić ten gmach UB, wysyłając tam czołgi, tak?
1: Najpierw to będą czołgi szkoły oficerskiej, pancerniaków, którzy się uczyli przy ulicy Wojska Polskiego, nomen, nomen. I to oni jako pierwsi, te, te, te czołgi, które pierwsze jadą do Poznania, nawet nie do Poznania, bo to przemieszczam się z, z Sołacza do centrum na Jeżyce, to będą czołgi, w, który, w których siedzieli elewi ze szkoły oficerskiej. I to z tych czołgów no, będzie kierowany też ogień w stronę w stronę demonstrantów, to oni będą zabezpieczać jakoś ten gmach, rozganiając tłum przed budynkiem UB. Dopiero później w sukurs przyjdzie tym tym elewom rzeczywiście regularne wojsko, które wejdzie po południu do Poznania w sile 10 tysięcy i 350 czołgów około.
0: Ale udaje się rebeliantom odbić chyba dwa czołgi tam w czasie tej bitwy na Kochanowskiej.
1: Dochodzi do takiej sytuacji, no tyle, że w tym tłumie nie ma jakby specjalistów, którzy potrafiliby czołg prowadzić, a tym bardziej kierować ogniem czołgowym, więc to jest symboliczne, bardzo piękne, ale jeśli chodzi o same warunki tego konfliktu ulicznego, czy wykorzystanie tej zdobyczy przeciw władzy, no to, to było bardzo ograniczone.
0: Oni używają zdobycznej broni, używają też tych butelek z benzyną. Są takie świadectwa o chłopakach 14-15 letnich, którzy szukają butelek, szukają, spuszczają benzynę z samochodów, szukają benzyny w szpitalach, organizują broń.
1: No, kiedy tej broni jest bardzo mało, ona jest zazwyczaj krótka. bo, bo To są tak, takie obrazy jak
0: z Powstania Warszawskiego. Jak dokładnie w, tak, zresztą, w miniaturze.
1: Zresztą. No sytuacja jest bliźniaczą niekiedy podobna, bo nagle się okazuje, że się ksiądz pojawia niestronnie zawodno na ulicy, który namaszcza rannych leżących w obrębie ulicy Kochanowskiego i najbliższych uliczkach, które z tą ulicą sąsiadują. To są siostry ze szpitala przy Raszei, które które spod ognia wyciągają często rannych. To są często dziewczyny, które nagle się przedstawiają tym walczącym rebeliantom, czy uczestnikom czerwca jako, jako, cytat, powstańcza służba sanitarna. Więc no, ten powstańczy jakiś tam charakter, te odniesienia do, do, do powstania musiały być żywe. To nie ulega wątpliwości.
0: No i giną tam niestety chłopcy bardzo młodzi, bo najmłodszym jest Romek Strzałkowski. Ale Romek Strzałkowski ginie tam?
1: Tak, Romek Strzałkowski ginie w, najbliższej, w najbliższym sąsiedztwie Kochanowskiego. Romek ma 13 lat, jest uczniem szkoły muzycznej, jest, jest zdolnym chłopcem, synem powstańców warszawskich.
0: I i, jak to się dzieje? On on wszedł w linię ognia, czy przyglądał się temu, czy czy rzucał tą butelką z benzyną? Wiemy, że
1: on brał aktywny udział w czerwcu, to to, to nie ulega wątpliwości. Są takie obrazki, że on biegnie na czele jakiegoś większego tłumu z biało-czerwonym sztandarem zbroczonym krwią. Tej dzieciarni, bo to dzieciarnia, to są chłopcy 13-15 letni, w obrębie tych walk no, jest wówczas bardzo dużo ty, 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 tych poznańskich chłopaków, tych, tych, tych no, takich, nie wiem, w rewolucji francuskiej był Gavroche, tutaj mamy, mamy, mamy Romka czy w Budapeszcie Petera Mansfelda. I tajemnica jego śmierci do, w dużej mierze do dzisiaj pozostaje nierozwikłana. Jego ciało znaleziono na terenie garaży UB z raną postrzałową. Gdzie trajektoria lotu kuli po późniejszej obdukcji lekarskiej świadczyła, że ten strzał był wyprowadzony z góry. przeszył chłopca jakby pocisk no, wystrzelony no, z jakiegoś piętra, na pewno z góry. Czyli no, należy sądzić, że no, no z jakiego piętra. Z piętra zapewne UB.
0: To, była też, to był też pokaz jakiejś absolutnej bezduszności władz komunistycznych, bo matki szukały tych swoich synów. No, on miał 13 lat, ale tam ginęli chłopcy 15-16-letni. 15, szuka, one szukały tych, tych swoich dzieci po szpitalach, po kostnicach przez tydzień czasem. Nie, nie mogły ich znaleźć. Także to...
1: to jest zupełnie dramatyczna sytuacja. no Najbardziej znana jest chyba ta związana z wybitnym polskim aktorem, Zdzisławem wardejnym poznaniakiem zresztą. On też był właśnie kilkunastoletnim chłopcem, który do czerwca po i nie wrócił. I matka właściwie została zawiadomiona przez władzę, że syn nie żyje. No, Zdążyła już go opłakać w jakiś sposób, tam, to minęło kilka dni. Zaczęła sprzątać jego, jego rzeczy, czy, czy też no, jakoś godzić się z tą śmiercią, kiedy nagle nic nie to nie w wardę nie wrócił do domu, cały zdrowy.
0: Panie doktorze, jak dochodzi do do załamania tych powstańców przy Kochanowskiego? Oni po prostu są zalani masą żołnierza, rozpierzchają się po Poznaniu? Kiedy to to się kończy?
1: To się kończy wraz z wejściem regularnego wojska. To będzie gdzieś wczesne godziny popołudniowe, kiedy nagle na ulicach Poznania znajdzie się armia, No, 350 czołgów to robi wrażenie. 10 tysięcy żołnierzy piechoty. Kiedy to miasto będzie skrupulatnie przeczesywane, odbijane i kiedy te Ogniska oporu, jakie nazywają władze, będą, no też jest język oczywiście epoki, będą likwidowane. Ta likwidacja będzie po południu roku, tego, tego dnia 28 czerwca i przez całą noc z 28 na 29 czerwca. No, likwidacja, no, związana oczywiście ze śmiercią tych najbardziej aktywnych.
0: To, o czym Pan mówi, że, to, że to robiło nieprawdopodobne wrażenie, to, to wejście regularnego wojska. Mój tato to wspomina, że hmm. właśnie wieczorem w nocy, Uh-huh. <laughs> z 28 na 29 ten przejazd kolumny czołgów, to było coś absolutnie wstrząsającego.
1: To, to pewnie miało psychologiczny wymiar też, też mieć rozmieszczenie wojska wszędzie w mieście. No, poznaniacy na pewno źle spali tej nocy, bo całą noc było słychać strzelaninę w mieście, która no, niosła grozę, niosła śmierć, więc to, to są wydarzenia, które są doświadczeniem tak naprawdę całego pokolenia, które w latach 50 dorastało czy żyło.
0: No i co, i 29 tego już następuje cisza? Czy, czy...
1: Ostatnie strzały to są jeszcze słyszalne nawet 30. 29 jest ich, jest ich już zdecydowanie mniej. Ale na przykład, kiedy około godziny 16-17 Cyrankiewicz, który przybył do centrum, on pierwotnie cały dzień, ten 28, spędził na, na ławicy, tam specjalny taki punkt kierowania yy, zorganizowano. Kierowania wojskiem, ale też, yy, też jakby punkt, gdzie on polityczną odpowiedzialność nad tym wszystkim trzymał. Yy, wraz z, z, ze zdobywaniem przyczółków w mieście Cyrankiewicz potem przejechał do centrum, do, 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 do Gomachu KW, gdzie spędził gdzie spędził zdaje się noc z 28 na 29 czerwca. Z 29 wybrał się na taki ostentacyjny spacer po ulicach Śródmieścia. Miał iść do budynków wojskowych przy ulicy Kościuszki na tyłach klasztoru Dominikanów. No i tam w czasie tego spaceru on się ten spacer nie do końca udał, bo Cerenkiewicz został ostrzelany wtedy jeszcze przez jakieś pojedyncze gniazdo ogniowe, które szybko zostało zlikwidowane niestety. No i to jest pewien taki, no, wydaje się, no, widowiskowy element, który ten, 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 ten czerwiec jakoś tam kończył.
0: Jeden element, który jest też ważny w tym obrazie, bo to jest czas, w którym w Poznaniu odbywają się międzynarodowe targi poznańskie i jest dosyć dużo gości z zagranicy. Jaki jest wydźwięk w świecie? Świat się dowiaduje o tym szybko? Jaki tematy... Dowiaduje się
1: bardzo szybko, tak. Czerwiec jest wtedy na ustach, Panie redaktorze, musimy sobie zdać z tego sprawy całego świata, absolutnie. I to nawet nie tylko tych najbardziej oczywistych dzienników, czy tygodników, jak, nie wiem, Time, jak, Los, jak New York Times, czy, czy, czy no, Frankfurter, Frankfur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale właściwie piszą o czerwcu i w Chile, i w Australii, i w Argentynie, i w Republice Południowej Afryki, wszędzie. Wszystkie dzienniki są, y, tam zawierają relacje z Poznania. To wszystko między innymi dlatego, że w Poznaniu rzeczywiście korespondentów prasowych zachodnich jest sporo. Targi pierwsze powojenne odbyły się w 55, 56 były drugie i to miało być pewne okno wystawowe y, i PRL-u, i w ogóle gospodarki socjalistycznej na świat. No, Zresztą to warto, mieli, warto mieli po, tego świadomość.
0: Warto powiedzieć, że część demonstrantów weszła na teren targów i przedstawiała nawet swoje postulaty wobec gości targowych.
1: Tak, to są te słynne zdjęcia, które obiegły później świat. Paris March, takie takie wielkie pismo kolorowe, czy live amerykański, publikowało zdjęcie tych protestujących Poznaniaków z biało-czerwonym sztandarem zbroczonym krwią, który ostentacyjnie obnoszono po terenach targowych, pokazując jakby światu, z czym mamy w Poznaniu do czynienia.
0: Jak oceniają te sytuacje władze komunistyczne? Oni po pierwsze, jaki to ma wpływ na, na te władze lokalne? Czy one zostają momentalnie zmienione? Jaki to ma wpływ na kształtowanie polityki partii? Jaka jest w ogóle ocena ich tych wydarzeń? Czy oni czują się wygrani, że udało im się to s- stłumić? Czy, czy, czy widzą, że, że są moralnymi <coughs> luzerami, że przegrali?
1: Dla tych y, polityków rządzących wówczas Polską, wy, wychowanych czy jakoś ukształtowanych w tym stalinowskim świecie wyobrażeń, jak to często jest definiowane w, w historiografii, to jest rzecz no, niepojęta, bo nagle dochodzi do, do wyłomu, do, do pewnej rysy na monolicie, który im się wydawał nienaruszalny, że mamy oto robotniczą władzę, będącą emanacją samych robotników, klasy robotniczej. Nagle się okazuje, że ta klasa robotnicza podważa legitymizację, czy legitymację e, tej władzy. Że mało tego, że, władzy.
0: że ta władza strzela do tych robotników.
1: Tak, a ta władza dodatkowo do tych robotników strzela. No to, to z perspektywy ich e, e, legitymizacji, e, u, uwarunkowań e, czy umocowania partii władzy w systemie politycznym, no to jest druzgocąca klęska, to jest zagrożenie, potenc- ogromne zagrożenie dla ich polity- politycznego jestestwa, więc no władza reaguje w sposób jednoznaczny. Żeby ratować swoje oblicze i ten, ten, ten swój wizerunek robotniczej partii, przyjmuje wykładnie tezy, tezę, będzie jej bronić przez całe lata roku 56, że mamy w Poznaniu do czynienia z wrogim spiskiem, agenturalnym spiskiem, że to wszystko, co się wydarzyło w Poznaniu, to nie mogło być wystąpienie klasy robotniczej, tej zdrowej, właściwej, tylko to, tak naprawdę Tutaj mamy do czynienia z jakimś imperialnym, agenturalnym, wywiadowczym wydarzeniem.
0: No wręcz wykorzystywali w tej narracji właśnie fakt targów poznańskich. Które miały targów miejsce.
1: poznańskich, jakichś skrzyni rzekomo z niemiecką bronią, niemieckich agentów kontaktujących się przy pomocy jakichś telefonów czy słuchawek. No tutaj często pojawiały się jakieś wątki amerykańskich dolarów, który, którymi finansowano tych, tych, tych demonstrantów. To, to wszystko było wierutną bzdurą, oczywiście, ale w mediach ówczesnych, w prasie to było powielane przez, przez całe wakacje roku 50. To, to
0: jest ta warstwa propagandowa, w tej warstwie mhm. realnej. Co, czy mamy Jakie świadectwa, jak, jak oni to analizowali, jakie wnioski z tego
1: wyciągali? Te oceny będą przeprowadzane i na gruncie poznańskim w ramach KW e, zaraz w lipcu 56 roku i na gruncie centralnym zostanie pozwana, powołana tak zwana Komisja Gierka do spraw zbadania przyczyn i przebiegu tak zwanych wypadków poznańskich. E, no i tam się oka- okaże bardzo szybko, że ta wizja propagandowa, którą narzucono e, mediom, ona się zacznie rozjeżdżać. Rozjeżdżać z tym, co w, w, władza w swoim gronie będzie o czerwcu mówić. Nagle okaże się, że ten czerwiec ma jednak, tak chcieli to widzieć, nie, w lipca dwa nurty, że jeden to był ten nurt, nazwijmy go, robotniczy i czysty, a drugi to ten nurt brudny, gdzie nagle się okazało, że mamy rzeczywiście grupę jakichś tam prowokatorów czy czy agentów z zachodnich wywiadów, którzy no, którym się udało złowić, czy na ten swój lep wrogiej wrogi prowokacji y, przeciągnąć tych, tych i wykorzystać niczego nieświadomych y, właściwych robotników. To, to, to już bardziej y, w ten sposób starali się o Czerwcu mówić, y, no, tłumacząc też własną indolencję y, 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 rządzący polską komuniści.
0: A co się dzieje z, ze świadomością poznaniaków i ze świadomością... W Polsce ze świadomością społeczną, bo tak naprawdę nikt także przed 56 rokiem nie miał raczej wątpliwości co do charakteru władzy ludowej, ale to był taki rzeczywiście jaskrawy, bardzo mocny obraz tego, czym ta władza naprawdę jest.
1: Zgadza się, no, te nastroje społeczne, nie ma czegoś takiego jak w stalinizmie, czy jeszcze długo w komunizmie, jak jak badania socjologiczne. Nastroje społeczne badano za pomocą kanałów partyjnych i i, ubeckich i za sprawą rozpoznania, powiedzmy, tego terenu dotyczącego nastrojów przy pomocy donosów, ale te nastroje społeczne badane nawet w tak prowizoryczny sposób, mocno mocno upośledzone, one pokazują, że Poznań, no, nagle w ciągu, powiedzmy kolejnych tygodni po czerwcu ura, urasta w całej Polsce do rangi miasta symbolu. Że to wszyscy po prostu poznaniakom, gdzie ich spotkają w wakacji roku 56 winszują, gratulują, stawiają im kolejki w barach do Poznań, i poznaniacy to jest no, miasto bohater. Nagle ktoś mówiąc po poznańsku dał komunistom smary, tak tak. mówiąc poznańską gwarą. Więc poznaniacy rzeczywiście cieszą się ogromną i Poznań jako, jako to wydarzenie cieszą się, cieszy się ogromną jest w kraju.
0: Kto ponosi konsekwencje karne? Czy, czy, no bo odbywają się procesy i jak wielu ludzi jest skazanych i, i, jakie, i jakie są te konsekwencje?
1: Procesy były przygotowywane na jesień roku 1956 i co ciekawe akty oskarżenia w tych procesach nie, nie, nie były pisane w prokuraturze wojewódzkiej w Poznaniu, ale były pisane w urzędzie, urzędu, w gmachu Urzędu Bezpieczeństwa, więc to funkcjonariusze UB są autorami aktów oskarżenia. Pomysł na procesy był taki, że skoro, no, to jest, traktujemy czerwiec jako w ramach tego dwun nurtowego definiowania wydarzeń jako pewien wynik agenturalnego spisku, no to musimy tych, tych, ty, ty, tych głównych winowajców, tych agentów zachodnich wywiadów, musimy pokazać. Żeby to zrobić, no to musimy nadać procesom grupowy charakter. Grupowy, czyli zorganizowany, czyli organizacja, która za stała, musiała w jakiś sposób wcześniej się kontaktować, mieć, mieć jakiś mocodawców i tak dalej. To wszystko było oczywiście osadzone też w tym przekazie propagandowym. Stąd też procesy grupowe sformowano, przygotowano i rozpoczęły się one przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu na przełomie września i października zdążyły się odbyć tylko trzy. Proces trzech, proces dziewięciu i proces dziesięciu. W dwóch zapadły wyroki, w procesie trzech i w procesie dziewięciu. Ten trzeci już nie zdążył się zakończyć, no bo rozpoczął się w w Polsce październik. Ten proces zawieszono, jak wszystkie inne i już nigdy ich później na szczęście nie wznowiono. Tak czy inaczej, procesy miały być realną zemstą władz. To miało być to odrąbanie tej ręki podniesionej przez Poznaniaków na, na, na tak zwaną ludową władzę. Ta zapowiedź rękiewicza w procesach miała znać swoje ujście, a władze w Warszawie przywiązywały do procesów ogromną wagę. Najlepszym dowodem na to jest to, że Ministerstwo Sprawiedliwości przysyła do, do Poznania, aby przypilnował procesów, nikogo innego jak sędziego sekcji tajnej Sądu Najwyższego. Był nim Gustaw Austeller, ten sam, który skazał na karę śmierci generała Nila, Fildorfa Nila.
0: E- To takie pytanie retoryczne. Udało się pociągnąć do odpowiedzialności po 1989 roku kogokolwiek z ówczesnych decydentów?
1: To jest najbardziej bolesne pytanie, jakie pan mógł mi zadać chyba dzisiaj. No, w w tym, że nie, niespecjalnie. Mało tego, ci Ubecy poznańscy, milicjanci, też członkowie poznańskiej egzekutywy KWPZPR, KW oni robili w strukturach partyjnych, czy tych MS, czy w MSW, no, duże kariery, aż do 89 roku. Oni do odpowiedzialności nie zostali pociągnięci. A oto apelował mecenas Hejmowski w procesach poznańskich, że jakby broniąc robotników oskarżonych za czerwiec, wskazywał, że jeśli bronimy czy oskarżamy robotników, to również yy, yy, prawomocne byłoby postawienie przed sądem tych, którzy do tych robotników strzelali.
0: A wiemy zna- kto siedział wtedy na Kochanowskiego i strzelał z tych okien?
1: Wiemy, wiemy mniej więcej tak. Z, wiemy, znamy obsadę pozańskiego UB z tego, z tego czasu, więc możemy te nazwiska rzeczywiście przywołać. A czy panie,
0: państwo w swoich publikacjach przywoływali to nazwisko? Bo
1: to jest ważne. Tak, nawet jeżeli nie, jesteśmy, tak. nawet jeżeli nie jesteśmy
0: że... w stanie tego przeprowadzić w sposób sądowy. To jest, to jest kwestia pewnej sprawiedliwości dzie, pewnej.
1: Tak, tak. Oczywiście tak. No i PN swego czasu, wzorem innych oddziałów, zrobił głośną wystawę Twarzy Poznańskiej Bezpieki. Ona na centrum miasta swego czasu wisiała, teraz, jest, teraz wisi w internecie, ona wywołała no, w, w samym Poznaniu ogromne dyskusje, bo tam nagle się okazało, że, że wśród znajomych, czy też wśród rodzin znajomych, no, mamy tutaj, czy wśród no, znanych poznańskich później polityków, czy, czy, czy funkcjonariuszy rozmaitych służb, mamy ludzi, którzy albo mają przodków wśród tych, którzy w 1956 roku siedzieli w budynku przykochanowskiego, albo wręcz wręcz dalej sprawują jakąś tam ważną funkcję publiczną.
0: To jest bardzo ważne, żeby o, o tej sprawiedliwości, już nie sprawiedliwości sądowej, ale dziejowej pamiętać i zaglądać, i wiedząc i pamiętając, że UB niczym nie różniło się od takich organizacji, instytucji jak Gestapo chociażby. I po prostu trzeba o tym pamiętać, trzeba wiedzieć, kto to konkretnie był. Panie doktorze, ostatnia rzecz, bo jest pan autorem książki Poznański Czerwiec Walka o Pamięć, czyli, czyli o tym, co działo się po 56 roku do 89 roku, a ja chcę pana zapytać szerzej, to znaczy po pierwsze w jaki sposób próbowano upamiętnić Czerwiec no, w trudnych komunistycznych czasach, czy ta pamięć trwała, była żywa, a jak to wygląda teraz?
1: Mhm. Ta książka to rzeczywiście wynik tam no, kilkuletnich badań. Ja sobie postawiłem na cel, za cel. Pokazanie, że ta pamięć wbrew temu, co pisano później po czerwcu, że ona była żywa, że ten kręgosłup nie został poznał jako przetrącony w czerwcu, jak niektórzy chcieli, publicyści czy historycy. I rzeczywiście udało mi się pokazać, wydaje się, dwie strony tego konfliktu. Z jednej strony mamy władze, dysponujące pełnym instrumentarium, czyli mamy władzę, której podlega sądownictwo, cenzura, prokuratura, SBC, milicja, szereg służb i oni robią wszystko, to jest niezmienne, przez właściwie cały PRL, aby ten czerwiec okryć, użyję tego terminu, żałobną kurtyną milczenia, zamilczeć czerwiec na śmierć, żeby tego czerwca w opinii publicznej, w przestrzeni publicznej nie było, żeby o nim nie mówić i o nim nie pisać. Z drugiej strony mamy stronę społeczną, ona była różna w zależności od czasu historycznego, która o pamięć tego czerwca, tego czerwca się upominała. I teraz wymienię tylko kilka takich przy- przykładów, nie mamy więcej czasu na antenie, ale w 57 roku, w pierwszą rocznicę czerwca okazało się, i to było fascynujące w tych badaniach, że sami poznaniacy, poznańscy robotnicy oddolnie upominali się o pamięć swoich kolegów, że w największych pozańskich zakładach pracy powstawały właściwie tajne komitety obchodów pierwszej rocznicy czerwca, które zrobiły zbiórki na rzecz kupna kwiatów na na, na groby poległych, które robiły zbiórki na rzecz wdów i i dzieci poległych robotników. No to jak o tym mówię, dzisiaj to mam dreszcze, bo to jest piękny przykład czegoś, z czym będziemy mieli w Polsce do, do czynienia w roku 80. To jest tworzenie oddolnej organizacji robotniczej zupełnie niezależnej od władz. Oni ci robotnicy, którzy brali w tym udział, no, potem ponieśli niekiedy straszne konsekwencje, byli przez sesbecję zastraszani, niszczeni, ale o tym musimy pamiętać, tak samo jak musimy pamiętać, że czerwiec odegrał ważną rolę i w obchodach milenium tysiąclecia chrzów Polski w roku 66, jak i w roku 70, kiedy władze się obawiały, że Poznań będzie kolejnym pogdańsku ogniskiem społecznego oporu. Zresztą i o tym rzeczywiście mało, mało kto wie. W grudniu roku 70. na ulicach Poznania mieliśmy wojsko i w grudniu 70. roku władze ewakuują więzienie przy Młyńskiej. Ewakuują dlatego, żeby nie można było tego więzienia zdobywać. To jest czytelne, fascynujące. Tak samo jak wywozi się w, gru- w roku 66. w czasie obchodów milenium tysiąclecia w Polski wywozi z, z miasta wszelką broń, którą można byłoby ewentualnie zdobyć i skierować przeciwko władzy. Broń, którą produkowana na przykład w Cegielskim. Wreszcie przychodzi rok 76, rodzi się demokratyczna opozycja i pierwszy wyłom e, taki w tej, w tej walce o pamięć czesta to jest słynna msza święta w kościele Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie. Na tej mszy będą, e, proszę sobie wyobrazić, e, i pomysłodawca całego wydarzenia, czyli Wojciech Ziembiński, Jan Olszewski, świętej pamięci, e, Antoni Macierewicz, ale też Józef w Kurończy Seweryn Blumszeń. Wszyscy ci wymienieni politycy byli nam mszy w 20 rocznicy pozańskiego czerwca w kościele św. Jacka. W tym samym czasie rodzi się kor. To jest ten sam czas historyczny. To jest koniec czerwca roku, roku 76. Wreszcie Solidarność, która w roku 80. upomni się o czerwiec w sposób już bardzo widowiskowy i właściwy, która wpisze czerwiec w pewien taki cykl wydarzeń formujących, stojących uznawanych za główne filary Solidarności. To będzie czerwiec, to będzie grudzień 70, to będzie czerwiec 76. Solidarność wpisze czerwiec w ten cykl no i no, finałem tego wszystkiego będzie ten piękny pomnik, który stoi na placu Mickiewicza dziś w Krzyże.
0: A on został postawiony w roku?
1: 81, na 21 rocznicę ze sprawą Solidarności właśnie.
0: To niezwykłe, że to udało się wtedy zrobić. Zresztą ze sprawą też robotników Cegielskiego.
1: Zgadza się. To, to, że ten pomnik stoi w tym kształcie, w tym miejscu... To jest cud. To jest cud. To jest opowieść na kolejną godzinę tego, w jaki sposób próbowano i tą lokalizację wybić robotnikom z głowy, i ten projekt, który no, był dla władzy obrazowurczy krzyże w centrum mia- miasta, no mój Boże. Ale, I te daty. I te daty. No to był po prostu wielki pszczyczek, w, na, ja też zgoda władz, które były postawione pod ścianą. To jest sytuacja roku 81, no, rewolucyjna. To jest moment, kiedy społeczeństwo, strona społeczna ma taką siłę przebicia, że może na władzy tego typu sytuacje wymus. Ten, w ten sam sposób powstanie pomnik grudnia w Gdańsku. To wszystko zmieni się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w roku 81, kiedy władze aż do 1989 roku będą starały się ten czerwiec przejąć. Przejąć i wpisać, co ciekawe, władz, nawet w tradycję ruchu robotniczego, to już będzie zupełnie przewrotne.
0: Panie doktorze, a jak to wygląda dzisiaj? Ta pamięć jest żywa, czy, czy, czy ludzie traktują to jednak jako no, wydarzenia, wypadki właśnie?
1: Ja Rzadko jestem... jednak się mówi w Poznaniu o tym takim powstańczym charakterze. Takim... Tak jakbyśmy się trochę tego wstydzili w Poznaniu. My w Poznaniu nazywamy to poznańskim czerw- czerwcem 1956, Czerwiec ma charakter buntu, za chwilę rewolty. Rewolta to jest taki pierwszy próg, za którym już jest powstanie. No, ten spor będzie się toczył, czy to była rewolta, powstanie, czy po prostu poznański czerwiec. Wydaje się, że z tam pamięcią w Poznaniu jest całkiem nieźle, mogłoby być zapewne lepiej, ale ty, pewien progres zaczął się w 2006 roku wraz z obchodami 50. rocznicy Czerwca tymi wielkimi uroczystościami, na których był prezydent Kaczyński i y, kilku innych prezydentów y, z, reprezentujących wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej. No to był ranga wtedy te, te, tej rocznicy, była bardzo duża. Od tego czasu chyba notujemy progres aż do dziś, chociaż. No, bardzo byśmy chcieli tego w Poznaniu, żeby Czerwiec zajmował w świadomości historycznej Polaków miejsce no, w świadomości ogólnopolskiej, bardzo ważne, żeby było traktowany Czerwiec jako jedno z najważniejszych wydarzeń w powojnych dziejach Polski w ogóle, tak jak grudzień roku 70
0: bardzo panu dziękuję za rozmowę. To była piękna opowieść o Polakach, o Poznaniakach, ale o Polakach, bo to dzisiaj jakoś tak niektórzy chcą e, kraj dzielić. A, a jest... nie, nie
1: dzielmy tego, nie, nie, nie dzielmy tej krwi my poznaniaków, absolutnie nie. To jest opowieść o Polakach, jak najbardziej.
0: Bardzo panu za nią dziękuję. Gościem był Piotr Grzelczak z IPN-u poznańskiego. Ja się nazywam Łukasz Kubiak. Dziękuję państwu za, za tę audycję. Spotykamy się w przyszłym tygodniu o 22. Do usłyszenia.
1: Ja dziękuję. Kładnię się nisko z Poznania.
0: Minęła druga Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza w eterze, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o wypadkach, wypadkach, o powstaniu, o buncie, o strajku. Jak to zdefiniować, to o tym, o tym też będziemy rozmawiać. W czerwcu 56 roku w Poznaniu gościem w studiu poznańskim jest dr Piotr Grzelczak z IPN-u Poznańskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Powód, dla którego podejmuję ten temat w Radiu Lubelskim, jest dwojaki. Po pierwsze, sam jestem poznaniakiem, rodem i moja rodzina była świadkiem tych wydarzeń. No to takie, taki powód osobisty, ale jest powód ważniejszy. To jest moje mocne przekonanie, że czerwiec odsłania pewien ryzduszy. duszy Być może szczególnie mocno właśnie w nas Polakach zaznaczonych. Chodzi o to, że przekroczenie pewnej cienkiej, czerwonej linii, jaką jest ludzka godność, zawsze powoduje w nas reakcję reakcję, w której czasami nie kalkulujemy, ani nie realizujemy strategii. To jest po prostu walka o człowieczeństwo. I to niezależnie, czy mówimy o 56 roku w Poznaniu, o 76 roku w Radomiu, bo teraz mamy też rocznicę tych wydarzeń, czy, czy mówimy, trzymając wszelkie proporcje, bo wiadomo, że skala jest zupełnie inna o, o roku 44 w Warszawie, czy 39 w Wilnie. To jest po prostu opowieść o nas, o Polakach. Bardzo ważna opowieść i, i chciałbym tę opowieść dzisiaj, żeby ona wybrzmiała w Radiu Lublin. Panie doktorze, najlepiej jest zacząć od Adama i Ewy, najlepiej jest zacząć od początku, ale no tutaj kwestia jest ustalenia tego, tego punktu naszego startowego i, i może zacznijmy od, od końca lat 40. i początku lat 50. od lat 50. W, w Poznaniu, bo Poznań ma z pewną szczególną, czy miał właściwie specyfikę, to była jednak dosyć zwarta społeczność, nawet językowo w kulturowo, i narodowo. Ja, narodowo. Jak tam wyglądała instalacja władzy komunistycznej w Poznaniu? mi to było rękami? Poznaniaków? Czy tam ktoś przyjechał i tą władzę instalował?
1: Instalacja władzy ludowej, tak zwanej władzy ludowej w Poznaniu odbyła się za sprawą gości z Lublina, co ciekawe. No, ten... o, o kurczę. <laughs> rząd lubelski, pierwsze ekspozytury tak naprawdę władzy, nowej władzy w Poznaniu, no to są ludzie bardzo mocno związani z ziemią lubelską, bo to, to będzie przypadek i pierwszego szefa poznańskiej UB, pierwszego, p- pierwszych redaktorów poznańskiej prasy, pierwszego tak zwanego wojewody na Poznań, więc ta sytuacja tutaj dokonuje pewnego no, przewartościowania, kiedy w Lublin nagle okazuje się, że ten wątek lubelski Przepra- jest obecny. Przepraszamy. To naturalne oczywiście, że ta wschodnia Polska, która trafiła pod tą władzę nieco wcześniej, idąc, posuwając się dalej na na zachód, często stanowiła naturalne zaplecze dla, 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 dla Polski Zachodniej. Tak czy inaczej, to jest bardzo ciekawy wątek, bo ponieważ Poznań miał przed wojną w latach dwudziestych i trzydziestych yy, słusznie. Miano miasta yy, niepokornego, a niepokornego dlatego, że, że to było miasto endeckie, na skrócie endeckie. Yy, pokutuje taki mit, że Poznań to, to taki porządek i tutaj właściwie no, jesteśmy legalistami, a właśnie lata 20. i 30. pokazują, że nie do końca tak było, że Poznań jako miasto endeckie stawał często koniem wobec Warszawy, tej sanacyjnej Warszawy, zwłaszcza w latach trzydziestych. Na ulicach Poznania nie było spokojnie w latach trzydziestych, więc Poznański Czerwiec być może wpisuje się niejako w ten, w ten kontekst, jako pewien ostatni akord II Rzeczypospolitej. A wracając do instalacji, no to to był bardzo trudny proces przenoszenia tego rządu lubelskiego, czy komunistycznej władzy na grunt poznański, no bo rzeczywiście sama, sama partia, czyli PPR w Poznaniu, nie miała, to, to były jakieś pojedyncze osoby. Tych przyczółków było tutaj bardzo mało. Ten proces był dość skomplikowany i on no, trwał tak naprawdę przez kilka pierwszych lat. Te, te światy przedwojenne i ten nałożony na ten Poznań lat 30., świat wyobrażeń komunistycznych. W latach 40. No te, te dwa światy musiały się długo docierać jeszcze.
0: Ale udało się stworzyć jakąś bazę osobową wśród robotników, którzy no jakoś zostali przekonani do, do idei marksistowskich, komunistycznych, do tego rządu ludowo-robotniczego?
1: No, wydaje się, że nie. Że nie. Że poznańscy robotnicy, yy, no, ten strajk i później wielka manifestacja czerwcowa to jest taki pierwszy zryw w ogóle w historii PRL, ale sytuacja niespokojna w poznańskich zakładach pracy miała miejsce już, już, już wcześniej. I, I zaraz w 1945, 1946, 1947 roku i w, potem już w latach 50, począwszy od 1953, 1955 roku, coś takiego, co się nazywało w nomenklaturze Poznaniaków strajk, czy też protestacja, no, to było, yy, pewnie, to był pewien punkt odniesienia, który pojawiał się w dyskusjach z władzami już, już, już daleko wcześniej. Bo kwestia związana z poznańskim robotnikiem i nową władzą jest taka, że ten robotnik pochodzący, z, czy wykształcony w latach 30 nawet jeśli skończył szkołę powszechną i potem jakieś kursy doszkalające, no to była arystokracja robotnicza tak naprawdę. To był świetnie wykwalifikowany robotnik, potrafiący też no, no, no liczyć. Wprawdzie po niemiecku <śmiech> wielu z nich liczyło, wciąż jeszcze chodziło do szkoły podstawowej z cesarza Wilhelma, ale oni potrafili liczyć. A w to, z czym się spotkali w latach 40-tych, 50 jeśli chodzi o gospodarkę, również tą gospodarkę na terenie zakładów pracy, no to było zupełnie przewartościowanie tego, w czym oni wyrośli w latach 20 i 30 Zupełne przeciwstawienie tego, przeciwstawienie temu światu, który znali z lat, z lat przedwojennych.
0: No właśnie, to jest ciekawe, że, że bezpośrednio przed 28 czerwca oczywiście robotnicy żądają podwyżek i, i, i zmniejszenia tych... tych limitów, które były na nich nakładane. Natomiast jest coś jeszcze. Ich denerwuje sposób zarządzania w zakładach pracy.
1: Dokładnie tak. Okazuje się, że, że ten system gospodarki planowej czy centralnie sterowanej zupełnie ma się nijak do ich wyobrażeń na temat tego, jak powinien funkcjonować zakład pracy. Nagle okazuje się, że mają plan do wykonania. Okej, okay, zrobimy ten plan. Tyle, że nie mają materiałów, żeby, no, żeby pracować. Okazuje się, że te materiały spływają do Poznania gdzieś tam z na Górnym Śląsku w, w ciągu ostatniej e, dekady miesiąca i oni potem w ciągu 10 dni muszą wykonać plan, który mieli wykonać w ciągu miesiąca e, i trzeba pracować nagle po 16 godzin. To zupełnie niewyobrażalna sytuacja, sytuacja przed wojną. Dalej dochodziły do tego kwestie no, związane z takim podstawowym e, e, s, podstawową sprawą, jak, jak odzież ochronna, jak rękawice, e, no, jak, jak obuwie do, do, do pracy dla robotników. Tego wszystkiego brakowało. Do tego dochodziły oczywiście kwestie jeszcze no, te, takie, no, najbardziej dojmujące, kiedy władze obiecywały coś, a tego nie dotrzymywały. Była taka obietnica, że jeśli ktoś wyrobi 160% z normy, no to jest bardzo dużo, to będzie zwolniony w, w skali chyba 30 czy 40% z podatku. Po czym się okazało, że przez kilka lat, począwszy od początku lat 50. aż do 56. nie odliczano robotnikom tej ulgi. Przez co w 56 roku to narosło chyba do 11 milionów złotych w samym Cegielskim. Na, na niekorzyść robotników. No tych pieniędzy w portfelach robotniczych brakowało.
0: Nakłada się na to wszystko, na na, na cały ten obraz życia robotniczego, sytuacja międzynarodowa, bo w roku 1953 umiera Stalin i coś jednak w bloku wschodnim pęka.
1: Zgadza się. Śmierć Stalina to jest takie pierwsze, może jeszcze nie odejście, ale pewien malutki wyłom w tym st- st- stalinowskim systemie, który pozwoli w ciągu kolejnych trzech lat, no, ten stalinowski świat e, w jakiś tam sposób widowiskowy ostatecznie z- zburzyć. E, w Poznaniu to jest dość, dość istotne jeszcze z tego powodu, że zakłady Cegielskiego, ta duma Poznania, te największe... zakłady procesy, Stalina. Pracowało tutaj 13 tysięcy robotników, to jest bardzo dużo. Od 49 roku, to był prezent Poznaniaków, tak naprawdę oczywiście Komitetu Wojewódzkiego Partii, od 49 roku zakłady Cegielskiego obok dwóch innych zakładów w kraju nosiły imię Stalina. To miało być oczywiście wyróżnienie, no, robotnicy tak tego... Tak Tego nie traktowali. Zresztą y, gazet, wydawa- na terenie zakładów wydawano gazetę, która się nazywała na stalinowskiej warcie. No i ci zecerzy, którzy tą gazetę w drukarni składali, zakładowej, y, no tam robili różne psikusy. Tam zamiast na stalinowskiej, no to możemy sobie tu zmienić literki, wyjdzie trochę brzydsze słowo. <słuch> Nie będziemy na antenie tych niecenzuralnych słów popielać, ale takie takie sposoby walki ze stalinizmem też miały miały
0: miejsce. Tak na marginesie tragiczne jest to, że zostały przemianowane na zakłady imienia Stalina, ale były, a teraz ich nie ma. Ale to zostawmy. Zostawmy Cegielski
1: jeszcze jeszcze daje radę. Tam To oczywiście nie jest taki kolos jak jak, jak w latach 50. I później jeszcze jeszcze w 90. Ale na przykład fabryka wagonów dzięki ostatnim zamówieniom z Ministerstwa Transportu chyba ma się całkiem nieźle. (sighs) mm
0: <sighs> Panie doktorze, wróćmy do lat 50, bo. Wróćmy do Stalina. Wróćmy do Stalina. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem zapytać, bo kiedy się potem przyjrzeć już samym wydarzeniom, to widać, jak się one rozwijają od takiego powiedzmy, od, od żądań ekonomicznych do, do żądań wręcz niepodległościowych, patriotycznych, czy nawet wyznaniowych. Hmm. Czy, czy jest jakieś tutaj podglebie organizacji, jakiejś formacji, która powodowała, że w ludziach to, to żyło, że, że to trwało, że to nie zostało wykorzenione.
1: Wydaje mi się, że musielibyśmy rozpocząć od tego, że ci, którzy definiują czerwiec, a wciąż są tacy, którzy mówią, że to no, wypadki, czysto na, na, wypadki to też takie określenie. No właśnie, się, ja od tego poniżające. zacząłem, bo, człowiek,
0: bo, bo to weszło
1: w język i trudno się od tego uwolnić. Nawet. Tak, to, to weszło do, 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 oficjal, do oficjalnego języka, do leksyki za sprawą propagandy, która od 1956 roku tak czerwiec starała się definiować. Z premedytacją oczywiście. Ale wracając do, do, do tego, o czym mówiłem wcześniej. Rzeczywiście jest taka tendencja, nawet do, do dziś, że niektórzy starają się spłycać czerwiec i mówić, no to był jakiś tam protest o no, charakterze ekonomicznym. No i tyle, że polityka właściwie tutaj nie, nie istniała. No, to jest oczywista bzdura, bo w komunizmie no, wszystko jest polityką. Ekonomia marksistowska, jest polityczna, jest polityką, więc ten protest, nawet jeśli miał korzenie ekonomiczne, a miał, no to one wynikały z tego odrzucenia czy protestu wobec takiego, a nie innego systemu gospodarowania, który wprost wynikał z komunizmu, ze stalinizmu. Więc to od tego byśmy musieli zacząć. I faktem jest, że robotnicy te postulaty ekonomiczne, czy te natury socjalnej zgłaszali już po śmierci Stalina wielokrotnie. Sygnalizowali je, a one były tam w jakiś sposób przez i dyrekcji zakładów poznańskich, zwłaszcza Cekielski, i ZNTK, drugie wielkie zakłady, i przez Ministerstwo w Warszawie Przemysłu Ciężkiego, i Związek Zawodowy, tak zwany metalowców, zupełnie ubiegł to nie był Związek Samorządny, ani niezależny, że te postulaty były no, w jakiś sposób... Yy, nieprzyjmowane, a nawet jeśli przyjmowane do wiadomości, to nierealizowane. No i ta, ta, ta fala frustracji robotniczej w tym Poznaniu, który no, nie, nie, nie znał takiej sytuacji nawet w, w biednych latach 20. i 30. ona zaczęła narastać i, no, i skupiona w czerwcu wybuchła, i faktem jest, że bardzo prędko te hasła ekonomiczne, o których y, mówiliśmy, wynikające z potrzeb no, dnia codziennego, życia codziennego, one bardzo prędko jeszcze tuż po wyjściu z zakładów Cegielskiego i, i w, w ramach tego wielkiego marszu do do centrum, one już wówczas nabrały charakteru czysto politycznego. Tam się pojawiły hasła, żądamy wolnych wyborów, precz z ruską demokracją, no to ma oczywisty wydźwięk, czysty wydźwięk polityczny.
0: A a Jesteśmy w stanie, jeszcze zatrzymując się na chwilę na tym wątku pauperyzacji robotników, jaki to był poziom życia, to znaczy ile wtedy mniej więcej robotnik zarabiał i co mógł za te zarobki kupić?
1: Jeśli chodzi o pauperyzację, to myślę, że najlepszym dowodem tego, jak biednie żyło się wówczas nie tylko w Poznaniu, ale w Polsce, było to, że rarytasem było masło. Że jednym z postulatów tych robotników poznańskich było hasło my chcemy masła dla naszych dzieci. Czarny chleb ze smalcem na nasiadanie to, to był podstawowy posiłek tych robotników. Ta pensja no, gdzieś była w okolicy przyjmijmy, to ówczesny złoty ma inną siłę nabywczą niż ten, ten współczesny, ale ona wystarczała rzeczywiście na pokrycie naj, no, najprostszych potrzeb żywnościowych, a jeśli chcielibyśmy kupić, nie wiem, płaszcz czy rower, no to, czy buty, to musielibyśmy no, na rower pewnie całą pensję, albo, albo dwie czy trzy przeznaczyć, a na płaszcz połowę pensji. Więc no, te, te, te zarobki były faktycznie głodowe, a jeszcze przypomnijmy, że począwszy od lat 50. wszystkie kraje bloku ludowego przestawiły gospodarkę na tryb gospodarki wojennej. Stalin się spodziewał wielkiej wojny z Zachodem. Także wszystkie kraje bloku wschodniego produkowały głównie na obszarze przemysłu zbrojeniowego i ciężkiego, zaniedbując ten rynek związany z no... dzisiaj. Tak, co nazywamy e, rynkiem dóbr, wówczas nazywano to luksusowych, a dzisiaj no, konsumpcyjnych. Więc kupno podstawowych składników, e, nie tyle spożywczych, ale nawet takich użytkowych, jak, jak obuwie, jak płaszcz, e, jak, jak, jak odzież wierzchnia, no, to stanowiło gigantyczny problem i to były po prostu drugie rzeczy.
0: To dobrze dobrze jest wspomnieć o tym, że trzeba było i i wiele jest takich świadectw osób, które dołączały do do strajkujących, do do tych buntowników w 1956 roku, że one odchodziły od kolejek po chleb. Znaczy, że stały w kolejce po chleb przed piekarnią i z tej kolejki już zostawiając zakupy szły na plac Stalina, obecny plac Mickiewicza. Więc chleb był także dobrem, o które trzeba było postać, Czyli trzeba było zdobyć.
1: Zgadza się. Rzecz nie mówiąc o jakichś wiktuach, które no, byłyby zupełnie dostępne, takich jak wędlina czy, czy szynka.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. To jest fakt, że w tym czasie także w NRD o tym niewielu wie i w Czechach mają miejsce no, rozruchy, strajki, niepokoje.
1: Trzy lata wcześniej, dokładnie trzy lata wcześniej, bo czerwiec my mówimy, że jest pierwszy i staram się wyłom, pierwszy zryw, ale w Polsce, bo y, bliźniacze wydarzenia obserwujemy w NRD. One obejmują nie tylko Berlin, ale kilkanaście największych y, y, wschodnio-niemieckich miast. No i zostają krwawo stłumione przez, y, przez sowieckie wojsko, ale modus operandi tego, co się dzieje w czerwcu, no menomen, w 1953 roku na ulicach niemieckich miast, jest bliźniaczo podobny do tego, co mamy w Poznaniu trzy lata później też w czerwcu. Czyli oponowywanie gmachów użyteczności publicznej, tych, które są siedzibą tak zwanej komunistycznej, czy też ludowej władzy. Tam też dochodziło do sądów na na funkcjonariuszach chryszczazji. Tam też dochodziło do rozbicia więzień, z których uwalniano uwalniano więźniów politycznych. Więc to jest podobny modus operandi, z tym, że że to, co się wydarzyło w NRD, miało charakter związany z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli przełożeniem torów gospodarki na, na produkcję zbrojeniową, przemysł ciężki. Z kolei w Czechosłowacji wiązało to się, oprócz tego, że Mały kraj, taki jak Czechosłowacja, musiał utrzymywać 300 tysięczną armię, to jest jedna kwestia, a druga to jest taka, że postanowiono społeczeństwo Czechosłowackie po prostu okraść, wprowadzając z dnia na dzień wymianę waluty, która no rujnowała tak naprawdę budżety domowe wszystkich Czechów i Słowaków, stąd te wielkie wydarzenia, które głównie w Pilźnie miały miejsce w 1953 roku. Znaczy, ten
0: podobny zabieg chyba y, był przeprowadzony
1: w Polsce wcześniej. Zgadza się, tak. To, to jest, no jak widać, y, te sytuacje. Y, Modus operandi y, jest podobny. Są jakoś, tak, są powtarzalne. My też mieliśmy y, coś, co nazywano wymianą walut i też y, Polacy stracili wówczas często oszczędności całego życia na, 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 na korzyść państwa rzeczywistości.
0: Jeszcze ostatni, y, ostatni element, y, który pokazuje pewien kontekst wydarzeń czerwcowych. To jest ten słynny referat Chruszczowa z lutego 1956 roku. On miał tutaj jakiś wpływ na to, co się stało w
1: Poznaniu? Z całą pewnością miał tak samo, miał wpływ generalnie na tą odwierzową sytuację panującą, panującą, w kraju, bo tajny referat Chruszczowa, yy, z, który de facto potępił zbrodnie stalina wprawdzie zbrodnie wyrządzone, czy popełnione na, y, na komunistach y, sowieckich, no ale jednak, tak czy inaczej, y, odrzucenie takie widowiskowe y, kultu Stalina, czy też jego ograniczenie, no miało wpływ na, 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 sytuację w kraju. Zresztą sami rządzący polską komuniści nie wiedzieli przez pewien czas, co mają robić, bo nagle się okazało, że to wszystko, co albo w co wierzyli albo w co chcieli wierzyć, no to wali się na ich oczach. Jak teraz z tą wiedzą iść do, no nie wiem, do szeregowych członków partii, a tym bardziej do społeczeństwa, które nie akceptowało tego systemu.
0: Ale ten referat był znany tylko wierchuszkom partyjnym, czy on był znany Początkowo, też robotnikom?
1: początkowo był znany, no oczywiście w wierchuszce partyjnej. Partia KC kazała czytać ten referat, no, sprowadzając go tak, jak była zbudowana cała tam machina partyjna, pianowo w dół, czyli do komitetów wojewódzkich. No i zaufani towarzysze mieli się, się z tym referatem zapoznawać, ale prędko się okazało, że on wyciekł, no i na bazarze Różyckiego, czy na innych bazarach w kraju był sprzedawany jako taki towar no, luksusowy. No, ludzie chcieli to czytać, robotnicy znali to, czy to z odpisów, które krążyły gdzieś tam wśród społeczeństwa, czy też, no, z, z jakich Znanych często drogą ustną informacji. To nie była tajemnica, a miała być tajemnica. Szybko przestała nią być.
0: Jak wygląda rozwój wydarzeń w, w czerwcu 1956 roku? No bo, tak jak Pan mówił, już wcześniej dochodziło do e, strajków, do, do protestów. E, tak, do przerw, do przerw, przerw pracy. pracy. Mhm.
1: Były sygnalizowane, tam trwały powiedzmy y, pół godziny, godzinę, mieliśmy do czynienia z czymś takim jak milcząca przerwa w pracy, że robotnicy ostentacyjnie w czasie przerwy obaj milczeli. Y, to też strasznie y, władze denerwowało. O czym oni tak milczą? Y, Pytano w partyjnych raportach. <grych> Natomiast w samym czerwcu sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie. Z jednej strony ma to związek z tym, co się dzieje kilka dni wcześniej. Y, wtedy dochodzi do słynnego wyjazdu delegacji robotniczej, dwudziestokilkuosobowej z Poznania, ona jedzie do Warszawy na rozmowy rozmowy do centrali związkowej i na rozmowy do Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Właśnie
0: zatrzymujmy zatrzymujmy się tutaj na chwilę. Co to są za ludzie? Oni są wyłonieni przez te zespoły, przez robotników w fabrykach? Czy czy oni tworzą jakiś komitet, reprezentują jakieś związki zawodowe? Co to za osoby?
1: To jest bardzo dobry grunt do do badań. To właściwie do tej pory historycy chyba na tym specjalnie nie pochylali. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to pierwotnie mieli być tak zwani robotnicy, czy ro, rzecznicy robotniczej opinii. Liderzy, naturalni liderzy, którzy na terenie zakładów od pewnego czasu funkcjonowali, podnosząc głowę i o, i o te robotnicze racje wnosząc w czasie masówek i zebrań. Tam się wówczas Stanisław Matyja pojawia, późniejszy bohater czeszcowy. Natomiast wśród nich, czy do tej grupy robotniczych liderów, władze dokooptowały swoich ludzi, którzy mieliby tych robotników jakoś tam trzymać w czasie tego wyjazdu do Warszawy, no, trzymać nad nimi pieczę. I tam wśród nich są członkowie Rady Czy też tych związków zawodowych, które były własnowolnione i oczywiście podległe czy uległe władzy. Więc to jest tak pół na pół. Mamy tutaj i prawdziwych liderów robotniczych, i ludzi, którzy przez władzę, czy byli władzy powolni i byli przez władzę dokooptowani do tej grupy robotniczej, aby ich w czasie tego wyjazdu w jakiś tam sposób mieć na oku.
0: No i co, i w Warszawie rzeczywiście toczą się jakieś realne rozmowy, czy oni są zignorowani? W Warszawie
1: toczą się rozmowy, oni te swoje postulaty głównie socjalne, dotyczące też zarobków, czy, czy zwiększenia pakietu socjalnego, przedstawiają. Rozmawiają i w, w ministerstwie, i w Związku Zawodowym Metalosów. Tam te rozmowy, Właściwie nie są zwieńczone sukcesem, ale minister Fidelski y, obiecuje, że przyjedzie do Poznania na 27 czerwca, no i wtedy to wszystko zostanie, mówiąc po poznańsku, klepnięte. On faktycznie przyjeżdża do Poznania 27, no i nagle się z tych wszystkich obietnic złożonych w Warszawie robotnikom, że spełni te postulaty, y, o które oni od, od, od lat podnoszą, on się z tego rakiem wycofuje. No to powoduje, że ten bunt, ten ferment, który na zakładzie jest z dłuższego czasu, on teraz będzie musiał znaleźć ujście, bo to już jest policzek wymierzony robotnikom. Mamy ministra, który wycofuje się z danej obietnicy, a robotnicy o tym wiedzą, bo z delegacją jakiś tam kontakt mają.
0: Czyli te postulaty to są postulaty prac- płacowe, to są postulaty dotyczące tych norm, które były wyznaczane? Tak, to są
1: postulaty zarówno płacowe, jak i takiej natury socjalnej, dotyczące no, zwiększenia nakładów na, na, nie wiem, na odzież ochronną, Zwiększenia pensji to oczywiste, zwrotu tego podatku zagrabionego, tych 11 milionów złotych, zmniejszenia normy.
0: O normach warto wspomnieć, bo bo z normami wiązały się premie, które stanowiły dużą część wypłaty i te normy były sztucznie zawyżane, często czysto na papierze
1: normy były sztucznie zawyżane, no, tam była jakaś grupa lansowanych przez władze przedsiębiorników, którzy, tak jest, którzy gdzieś tam medialnie funkcjonowali, oni byli przez swoich kolegów znienawidzeni, kolegów z pracy, to, to byli ludzie, którzy się władze wysłuchiwali. A ci, którzy często pracowali równie ciężko, a nie byli gwiazdami, powiedzmy, lokalnych mediów, tak dobrze, jak, jak tamci nie mieli, no bo to, to było często bardzo pokazowe. Dostawali mieszkanie, kluczyki do motocykla, a tak naprawdę to dotyczyło jednej, dwóch, trzech osób, które były tam władzy bardzo wygodne, żeby tego typu funkcje przodownika, powiedzmy, sprawować. Ale faktem jest, że na przykład władze robiły też takie numery, że namawiały robotników do oczywiście zwiększania tych norm, wyrabiania 200-300%, po czym się okazywało, że w ramach takiego wspólnego, wspólnej pracy na rzecz dobra, jakim jest socjalistyczna Polska, nawoływano robotników, że skłaniano ich do tego, żeby się zrzekali tych premii obiecanych za wyrobienie no, nie wiem normy rzędu 200-300%. No więc ta sytuacja też mocno robotników odrażniła.
0: Fidelski się wycofuje z tych, z tych obietnic i co dzieje się dalej?
1: Przychodzi wieczór 27 czerwca 56 roku, godzina 8-9, robotnicy zdegustowani tym faktem udają się do domu, zostaje ta zmiana, która ma, 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 ma pracować w nocy i skończyć pracę nad ranem, no i ta zmiana, która kończy pracę rano o 6, ona z tej zmiany nie schodzi, ona zostaje na zakładzie, a ci, którzy przychodzą do pracy na 6, no to tak jakby zastają z- 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 kolegów, którzy z pracy nie wyszli. No to, to, to jest ten moment kluczowy, moment właściwie przełamania. To jest ten to czas jest... między 6 a 6.30, kiedy dojdzie do, do decyzji o wybuchu, o wyjściu. Wychodzimy, chłopaki. Dwa y- sygnały z takiego y- gwiska parowego na terenie zakładów, który miał być znakiem do wyjścia na, 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 na ulicę. Około 6.30 mają miejsce i, i-, i robotnicy Ceglorza znajdą się na ulicy Dzierżyńskiego.
0: To jest właśnie bardzo ciekawy moment, naprawdę, jak taka zespołowa decyzja zostaje podjęta? Czy tutaj działają pewne prawa psychologii tłumu? Czy tutaj jest jednak ktoś, kto kto daje ten impuls? Być może tego nie wiemy, bo bo pewnie potem przyznanie się do tego wiązałoby się z dosyć poważnymi konsekwencjami.
1: No, bardzo dojmującymi konsekwencjami. Faktem jest, że są, już mówiłem wcześniej o tych liderach robotniczych. opinii, wśród nich jest na pewno Stanisław Matyja młody robotnik pracujący na tym kluczowym, najbardziej zapalnym wydziale W3 fabryka wagonów, stolarz, to on będzie miał chyba najwięcej takiej charyzmy, czysto politycznej charyzmy, żeby ze sobą pociągnąć tłumy. On jest traktowany przez innych robotników jako, jako ktoś, komu można wierzyć, komu można ufać. Więc on będzie tam jednym z tych, którzy te, te karty będą rozgry- rozdawać. Z drugiej strony na pewno psychologię tłumu to już dał sobie znać. To będzie zapętlenie pewne, które, te wątki będą nam się tu jakoś Zbiegać w tym miejscu.
0: Ale ludzie mieli przedtem jakiś precedens, który pozwalałby sądzić, że strajk, takie wyjście otwarte może dać tutaj efekt, że władza może się ugiąć? Czy, czy to było zupełnie waba- gra bank w tym momencie?
1: precedensu po wojnie nie było. To chyba było po prostu rzucenie kart na stół, zagranie już no, wyjście z otwartą przyłbicą na ubite pole. Po prostu mamy dość. Mamy dość. To jest przełamanie pewnej granicy naszej akceptacji i tolerancji dla tego, co się dzieje w Polsce. Wychodzimy, no i Idziemy do centrum. Jeśli będzie z kim roz, z kim, będziemy mieli z kim rozmawiać, no to będziemy, jeśli nie, no to trudno. No idziemy, musimy pokazać, yy, no, w tym momencie już chyba w takich kategoriach trzeba mówić, yy, poznaniakom, ale i, i opinii publicznej, krajowej, mocno, bo są ograniczonej, no że tak dalej być nie może. To jest... To, o czym pan mówi na samym wstępie naszego programu. Pewna sprawa godnościowa tutaj już weszła w grę.
0: I idą przez całe miasto do centrum na obecny plac Mickiewicza i tam zbiera się naprawdę potężna grupa ludzi.
1: Idą tu... na tak zwany plac Stalina. To jest też bardzo ciekawe, bo mm. Poznań miał, miał to, to kluczowe miejsce w całym sercu miasta, dzisiaj plac Mickiewicza z krzyżami i z pomnikiem Mickiewicza właśnie, obok uniwersytetu. Idą na plac Mickiewicza, bo tam, jest, tam bije... Centrum władzy, serce władzy, tej tak zwanej władzy ludowej. Tam mamy budynek w najbliższym sąsiedztwie, KWPZPR, tam mamy w Zamku Cesarskim Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i w obecnym budynku Kolegium Juridikum, to dzisiaj jest Wydział Prawa Uniwersytetu, mamy komendę wojewódzką milicji. Idą tam, bo tam oczekują, że jeśli gdzieś mają z kimś rozmawiać, to tylko tam. Ale to, jak ten pochód przebiega ulicami, to jest bardzo ciekawe, bo robotnicy wychodzą z Dzierżyńskiego, z zakładu Cegielskiego, idą Wildą w stronę centrum i nagle schodzą w bok na ulicę roboczą, tam są zakłady naprawcze taboru kolejowego, drugi największy poznański pracodawca. Tam oczywiście wchłaniają jakby w ten pochód robotniczy swoich kolegów z tego drugiego zakładu. I w tym momencie gdzieś w okolicach Rynku Witleckiego też pojawia się ktoś, znany nam z nazwiska, który wsiada w samochód, w ciężarówkę i jedzie powiadomić inne poznańskie zakłady pracy, zwłaszcza na prawym brzegu Warty, że kończymy pracę, wychodzimy do miasta.
0: Właśnie, to to, to jest niesamowite, że że pracownicy z różnych zakładów z całego miasta schodzą się na, na ten plac Stalina, obecnie Mickiewicza. I to dzieje się za sprawą tego człowieka? Kim on jest?
1: To był prosty robotnik, który podejmuje spontaniczną decyzję. Siada w ciężarówkę i jedzie, jedzie na prawy brzeg Warty do, do, do innych zakładów dużych, do 100 milu na starą Łękę, do y, fabryki maszyn żniwnych, y, do zamiejscowego w jednego z wydziałów zakładów Cegielskiego. No, informuje, że coś takiego ma miejsce i tam właściwie porywa ze sobą te tumy, one też idą do centrum. A sam pochód, który wyrusza z Cegielskiego, on, ten, ten robotniczy krwiobieg jest zasilany nagle takimi bliźniaczymi pochodami, które schodzą się do centrum miasta i z północy, i ze, wschodu, i ze wschodnich dzielnic, i z zachodnich, z Jeżyc, no i oczywiście z południa, to wszyscy idą, jakby wiedzieli, że trzeba iść do tego centrum, że tam będzie, no, no ta ewentualna no, rozmowa, to, to trudno oczekiwać, jak się później okazało, tej, tej, tej rozmowy było, ale, to ale, no tak, idziemy do centrum, wszyscy, cały Poznań, to jest 150, około tysięcy ludzi, jedna trzecia mieszkańców miasta, właściwie prawie wszyscy dorośli, dorośli poznaniacy.
0: No, rzecz nieprawdopodobna. Jak się do tego odnoszą władze? Znaczy, czy władze komunistyczne są na to w jakikolwiek sposób przygotowane? Czy, czy to ich zupełnie zaskakuje?
1: To jest sytuacja, która nie daje, nie daje mi, przyznam się, spokoju, bo proszę sobie wyobrazić, bo teraz zostawmy poznać, na chwilę skupmy się na Warszawie i Moskwie. Proszę sobie wyobrazić, że władze Bezpieczeństwa Polskie, czyli szefowie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, wierchuszka ówczesnej UB, tego dnia, 28 czerwca, nie ma jej w Warszawie. Ci funkcjonariusze UB lądują tego dnia rano na lotnisku w Moskwie. I są witani przez towarzyszy radzieckich, też jakby z resortu, z KGB, którzy ich informują o tym, że w Poznaniu dzieją się takie, a nie inne rzeczy. No, takich przypadków no, zbyt wiele w historii nie ma. To jest bardzo trudne do zweryfikowanie. Nie mamy dostępu do sowieckich do, sowiecki, do akty, sowieckich służb. Z drugiej strony władze w Warszawie wiedzą już 27, że w Poznaniu jest ciśnienie, a nie podejmują jakichś konkretnych kroków, żeby temu zaradzić. Y- OHAP, pierwszy sekretarz KCPZPR, dowiaduje się o tym rano, chyba w łóżku, jakiś telefon go budzi o 6 czy 7 rano z Poznania, że, 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 że Poznań stoi, swój, posiedzenie biura politycznego dopiero na dziesiątą. To o dziesiątej, to my od dziewiątej w Poznaniu mamy w centrum miasta to 100 tysięcy ludzi. Natomiast w Komitecie Wojewódzkim Partii w Poznaniu nie ma nikogo. Ci robotnicy wchodzą tam i zostają biura, gabinety, które w, które w popłochu opuścili opuścili. ci partyjni funkcjonariusze. Tam mamy popielniczki z, z papierosami jeszcze odpalonymi i niedobitą kawę. Więc no, sytuacja kuriozalna. W Prezydium Miejskiej Rady Narodowej to samo. Nie ma z kim rozmawiać. Władza po prostu wyparowała w ciągu, w ciągu godziny. Pierwszy sekretarz KW, PZPR, Stasiak, nie ma go też w budynku. Co ciekawe, pojechał do, do Cegielskiego, gdzie już nikogo nie było, a stamtąd pod eskortą wojska trafi na ławicę, gdzie będzie oczekiwał na, na przylot premiera Cerenkiewicza, który to zostanie wysłany do Poznania za sprawą tej decyzji Biura Politycznego dopiero z godziny 10.00. A my od dziewiątej w Poznaniu na placu Mickiewicza, no właściwie, co, zostaliśmy sami sami postawieni sami ze sobą. Nie ma z kim rozmawiać. Nikt nie podejmuje żadnych decyzji.
0: Te siły bezpieczeństwa, milicja, wojsko, ona zachowuje zupełną pasywność tutaj?
1: Początkowo tak, no tak, komenda wojewódzka milicji obywatelskiej zostaje nawet niezdobyta. Robotnicy tam wchodzą, krzyczą milicja z nami, ci milicjanci właściwie się poddają To jest sytuacja zupełnie pokojowa. Nie ma tutaj żadnego aktu jakiejś większej agresji. Nawet ta takaś poznańska praworządność jest zachowana. Nie depczemy trawników, nie niszczymy mienia. Tak,
0: tak, to wielu nie... świadków.
1: to pokojowa pod, demonstracja. Nikt tutaj yy, nie, 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 nie robi żadnych, żadnych, no, żadnych numerów. To, to jest bardzo istotne. Ta sytuacja ona się zmieni dramatycznie ze sprawą decyzji, która zapadnie na tym biurze politycznym w Warszawie o godzinie dziesiątej. O tym, żeby... Wtedy biuro zostawiło Rokosowskiemu, czyli ministrowi obrony narodowej, wolną rękę w sprawie pacyfikacji Poznania. Daje milczące de facto przyzwolenie na, na wojskową pacyfikację Poznania. Tylko, że regularne wojsko do Poznania wejdzie dopiero po południu. No, bo musimy, on musi je do Poznania jakoś tam sporwali z okolicznych poligonów. Żołnierze poznańskich szkół oficerskich, którzy zostaną wysłani gdzieś w okolicach tuż południowych, czy przed południem do spacyfikowania, czy wystraszenia może tego tłumu, oni specjalnie w tej pacyfikacji udziału nie wezmą. To są jakieś, jakieś nieliczne wyjątki do właściwej pacyfikacji dojdzie, dojdzie po południu. Natomiast momentem przełomowym są dwie sytuacje. Jedna to jest plotka, która będzie funkcjonować wśród robotników na placu Mickiewicza, że ci ich delegaci z Tegielskiego zostali aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa i są więzieni w więzieniu przy Młyńskiej, niedaleko centrum. Ta plotka ma pewne źródło prawdy, ponieważ Czesow Rudkowski dojeżdżający z Szamotu do pracy do Poznania, faktycznie przez to UB został zatrzymany tyle, że nie w Poznaniu, a w szamotłach. To dlatego część robotników pójdzie na, na Młyn, na ulicę Młyńską i rozbije to więzienie, no, chcąc uwolnić swoich kolegów. Tam oczywiście okaże się, że tych więźniów politycznych nie ma. Ale, ale zanim, będzie... zanim
0: jeszcze przejdziemy do Młyńskiej, panie doktorze, bo tu rzeczywiście jest taki, taki wątek ciekawy, gdzie ta plotka jest wzmocniona przez fakt, że protestujący przejmują taki wóz z głośnikami i przez te głośniki wóz, wóz i przez te głośniki nadają tę właśnie informację. Czy są te jakieś badania, bo właściwie czy, 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 czy nie była to swego rodzaju prowokacja, żeby zaognić tę sytuację i żeby móc tutaj wejść z, z siłami porządkowymi, które no, występują przeciwko jawnemu podniesieniu ręki na władzę? Mhm.
1: żelaznych dowodów na potwierdzenie tej tezy takich archiwalnych nie mamy niestety. To możemy spekulować, czy czy wśród tego cudziesięcznego tłumu byli jacyś prowokatorzy. No jeśli miałaby miejsce tam faktycznie jakaś prowokacja, no to ona musiała być obliczona na to, że że, że zginą ludzie, że że taka prowokacja pociągnie za sobą śmierć dziesiątek czy też też setek niewinnych ludzi. A jak jesteśmy
0: jesteśmy przy tym wątku, mamy w ogóle jakiekolwiek dowody na prowokację, na przykład potem przy walce, na Kochanowskiego o o siedzibę u
1: Wydaje się, że taki Żelaznej, żelaznego argumentu na potwierdzenie tej tezy nie mamy. Te, sytu- ta, te, te wypadki, nazwijmy je tak, to jest bardzo nieładne, sam tego słowa teraz użyłem, <grych> że rozwój wydarzeń, które mają miejsce na ulicach Poznania 28 czerwca 56 roku, no to wszystko dzieje się w dużej mierze spontanicznie. Psychologia tłumu robi swoje i pewna samoorganizacja. Nie ma naturalnych liderów w tym momencie, tych robotniczych, którzy skierowaliby swoje kroki gdzieś tam na młyn i potem na Kochanowskiego. Ci liderzy robotniczych opinii wracają często do swoich zakładów pracy. Tutaj rolę pewną, ważną, wiodącą, zaczną odgrywać e, ich młodsi koledzy. To będą często e, chłopcy w wieku tam 18, 20, 21 lat, ta gorąca krew, tak zwane poznańskie eki, to oni zaczną przejmować inicjatywę. To jest bardzo naturalne w każdym rozwoju sytuacji rewolucyjnej. O tym potem mówili adwokaci w procesach poznańskich, że to samo mieliśmy do czynienia, nie wiem, w rewolucji francuskiej czy w rewolucji lipcowej, te, te, też we Francji, tylko że kilkadziesiąt lat później, że mamy do czynienia z naturalnym rozwojem pewnej sytuacji rewolucyjnej, no, która rządzi się swoimi prawami, która jest trudna do okiełzania, która jest trudna do przewidzenia, zwłaszcza jeśli mamy na ulicy miasta no, setkę tysięcy ludzi czy więcej.
0: No Właśnie, bo tutaj dokonuje się pewien, mówiąc pięknie po polsku, shift, pewna zmiana, bo o ile jeszcze na placu Mickiewicza, obecnie placu, wtedy placu Stalina, em, no właściwie właściwie ta demonstracja jest pokojowa. Oni tam wyrzucają jakieś popiersia Lenina z KW, ale no nic, nic szczególnego się nie dzieje. Depczą trochę czerwonych flag. To potem Młyńska to już zaczyna być może nieregularna bitwa, ale no to jest po prostu zdobycie więzienia.
1: Zdobycie Bastylii właściwie. To jest taki punkt kulminacyjny, kluczowy. Od tego momentu to już nie będzie to samo. To już nie będzie ten sam czerwiec. On nabierze charakteru dynamicznego. Nabierze charakteru za chwilę militarnego, czy czy walki zbrojnej. Bo o ile w budynku KW i wokół niego na Placu Mickiewicza mamy do czynienia z pewnym protestem, niekiedy happeningiem wręcz politycznym, bo napis na budynku KW budynek do wynajęcia ma taki charakter, czy też napis śmierć z już daleko ostrzejszy, wywieszony też na budynku KW tego dnia. Ale to, co wydarzy się na Młyńskiej i potem na Kochanowskiego, to jest kolejny taki magiczny punkt, który zostanie przekroczony. Pierwszy to był ta 6.30 rano i wyjście na ulicę. Drugi to jest godzina... Gdzieś dziesiąta, trzydzieści, dziesiąta, i potem Kochanowskiego.
0: I to tyle pierwszej części rozmowy z panem Piotrem Grzelczakiem z IPN-u Poznańskiego. Po 23.00 spotykamy się w drugiej części i dalej rozmawiać będziemy o czerwcu 1956 roku, tej niezwykłe, niezwykłej pierwszej rewolcie w PRL-u.